0: Mediascope podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Işın el içinin, İran'da ve dünyada iktidarların değil, insanların tercihi belirleyici olacak başlıklı yazısını ben Özge Elvan sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Kısaltarak aktaracağım. YouTube'daki söyleşisinde meslektaşım Hediye Levent Siyaset bilimci Arif Keskin'e ilk sorusunu yöneltmeden şöyle bir giriş yaptı. Türkiye'de bugünlerde bir kere daha layıklık tartışılmaya başlandı. Şu anda İran sokaklarında da layıklık talebi var. Türkiye'de sansür yasası bir kez daha mecliste. İran başta olmak üzere bütün Orta Doğu ülkelerinde sansür uygulamasının nerelere kadar varabileceğini izliyoruz. Bu karşılaştırma üzerine Arif Keskin'in analizi çok çarpıcıydı. Aslında Türkiye ve İran hem devlet hem ulus olarak çok iddialı. Kendilerinin istisnai bir tarihe, istisnai bir kültüre, istisnai bir uygarlık anlayışına sahip olduğu iddiasındalar. Her iki devlette de evrensel anlamda bir mesaja sahip olduğu iddiasında. Dünya aslında bizi dinlerse daha doğru yörüngeye oturur, bizi ölçüt alırsa daha iyi olur. Ama her ikisi de çok daha basit, çok daha sade bir sorunu, tesettür sorununu hala çözebilmiş değil. Bu açık bir çelişki değil mi? Arif Keskin, uzmanı olduğu İran'ın 1979'dan sonraki evrensel mesajını ise şöyle özetledi. İnsanlığın kurtuluşunun şifreleri bende. İnsanlığın kurtuluşu ne solda, ne sağda, ne liberalizmde, ne marksizmde. Kurtuluş benim durduğum yerde. Ve benim sahip olduğum bu düşünce insanın sadece açlığını, yoksulluğunu gidermeyecek, onu manevi açıdan da kurtaracak. Keskin, İranlı İslamcıların Batı'nın bir maneviyat krizinde olduğu savını sahiplendiklerini hatırlattı. Bu görüşe göre İran İslam Cumhuriyeti, insanları içgüdüleriyle hareket etmekten, sadece nefislerini tatmin etmekten kurtaracak ve Batı insanına alternatif olarak madden ve manen doyumlu bir insan üretecekti. Ama bambaşka bir sonuç var ortada. Arif Keskin, benimle yaptığı söyleşide de şunu vurgulamıştı. İran devleti o iddia ettiği değerleri kendi bürokrasisine dahi egemen kılabilmiş değil. Örtünmeyi vaaz edenlerin, ABD'ye ölüm sloganları attıranların çocukları, torunları, tam da bunlar dayatılmadığı için batıda okuyor, yaşıyor ve örtünmüyor. Keskin, kendi idealizmini bütün topluma ve daima şiddet kullanarak dayatan despot rejimlerin önünde sonunda fiyaskoyla karşılaşacaklarını da eklemişti. Tahranlı genç müzisyen Mehdi'ye, Mahsa Amine protestolarını soruyorum. Belki bu isyanı da bastıracaklar çünkü korkunç şiddet uyguluyorlar. Üç yüzden fazla insan öldü, binlerce kişi hapiste. Ancak insanları kısa bir süre için baskılayabilirler. Artık değişim talebinin önünde duramazlar diyor. Şirin de İran'dan gelmiş Mehdi gibi. O da çok genç. Üniversite öğrencisi. Diyor ki, özgür değiliz İran'da. Petrol ve doğal gaz zengini olmamıza rağmen yoksuluz halk olarak. Üstelik anamızın babamızın bile yapmadığı şekilde nasıl yaşamamız gerektiğini dikti ediyorlar. Bunu şiddet kullanarak dayatıyorlar. Başörtüsü protestosu olarak başlamış görünen bu isyan, insan onuruna yakışır şekilde hem birey hem toplum olarak kendi kaderimizi tayin etme hakkımızla ilgili aslında. Peki İran 43 yıl sonra yeniden bir devrimle mi karşı karşıya? Devrilecek mi? Yine Arif Keskin'e kulak verelim. Bir toplumsal protesto ve isyan devleti ya da rejimi değiştirmiyorsa bu isyan edenlerin güçsüz olduğu anlamına gelmiyor. Tarihsel olarak bakarsanız devrimler istisnadır. Toplumların normu istikrardır. Bu toplumda 50 yılda bir, 100 yılda bir devrim olur. Ancak bir toplum diktatörlükle de 50 yıl, 100 yıl boyunca istikrarlı bir şekilde yaşayabilir. Toplumsal protestoların başarılı olmamasının sebebi, her zaman devletle ilgili olmayabilir. Bunun kendisiyle de ilgilidir. Toplum içindeki bölünmeler, farklı gruplar arasındaki karşılıklı güvensizlikler, hepsi aynı dileği, rejimin değişmesi dileğini paylaşsa bile hepsinin birlikte sokağa çıkmasının önüne geçebilir. Yani ancak toplum amelde de birleşirse köklü bir değişim olabilir, ancak birleşmiş bir halk yenilmez. Bugün sadece İran'da değil, dünyanın dört bir yanında köklü bir değişim talebi var. Sadece yoksulluk ya da yoksullaşma da değil mesele. En başta kendi devletleri tarafından, sonra da kendini üstün gören başka devletler tarafından hakir görülmeleri, değersiz hissettirilmeleri canlarına tak etmiş, yurtta ve cihanda eşitlik, özgürlük ve adil paylaşım talep eden milyarlarca insan var. Demokratik değerlerin, insanın ortak mirasının parçası olduğunu kabul etmeyen liderlerin, rejimlerin, devletlerin son çırpınışları bunlar. Ve eğer o değerlere sahip çıktıkları iddiasındaki diğer liderler, rejimler ve devletlerde insan hakları evrensel beyannamesinin 30 maddesini birden yurttaşlarına hak olarak tanımaktan imtina etmeye veya bu değerleri başka halklara reva görmemeye devam ederlerse onların da çırpılmaya başlaması yakındır. O yüzyıl bu yüzyıl olabilir ya da daha çok bekleyebiliriz. Tercihlerimiz belirleyecek. William Carlos Williams'in dediği gibi. İnsan buraya dek hayatta kaldı çünkü arzularını gerçekleştirebilmek için fazla bilgisizdi. Şimdi gerçekleştirebiliyorken ya onları değiştirmek zorunda ya da ölüp gidecek. Ahmet Şamlı ve İran Solu Fars dilinin günümüzde hafızla birlikte en çok okunan şair Ahmet Şamlu, İran halkının otokrat despotların baskısı altında yaşadığı olağanüstü acıların birinci dereceden tanığı kabul edilen, kendine özgü şiiriyle 20. yüzyıl şiirinin en önemli adları arasındadır. 1978-83 İran devrimi, Şah'ın devrilmesi için çalıştıktan sonra, Kendilerini bu kez de Ayetullah Hümeyni'nin takipçilerinin hedef tahtasında bulan İran soluğu için tam bir felaket oldu. Ahmet Şanlı'ya tüm şairler Hümeyni'ye ithafen şiir yazdı, sen niye yazmadın diye sorduklarında, yazdım dediği ve seksenlerin başındaki toplu kıyımlar zamanında yazdığı, son kısmını alıntıladığım şu şiiri okuduğu söylenir. Öyle güzelim ki ben, Allahu Ekber, kaçınılmaz bir vasıftır hakkımda söylediğin. Senin serginde panzehirsiz bir zehirim. Dünya güzelse dal kabukluk eder huzurumda. Aptal herif, düşmanın değilim ben, senin inkarınım. Işın El İçinin yazısını dinlediniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Medyaskopu Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz.